0: كيف انت تقيم ان منتجك التقني كان جيد؟ م. اذا اطلقت هذا الشيء وبداوا الناس يستخدمونه تلاقي انه فيه زيارات كثيره بس ما في عمليات شراء كثيره. م. ليش؟
1: يلا حيوم حلقة اليوم تعتبر تكملة للحلقة السابقة سجلناها عن تقنيات التسويق مع المختص في تقنيات التسويق نايف الجزلان الحلقة السابقة كانت مركزة بشكل كبير على الجانب النظري من الموضوع، وش هي تقنيات التسويق؟ وش مكانها بالضبط في استراتيجية التسويق الرقمي؟ وش الأدوات المستخدمة فيها؟ وما إلى ذلك، أتوقع في معلومات جدا مهمة تسمعها قبل ما تسمع الحلقة هذه. الحلقة هذه بتركز على الجانب العملي بشكل كبير. كيف تقدر تستخدم تقنيات التسويق لتطوير تجربة المستخدم بحيث تحول الناس اللي يدخلون على موقعك أو على تطبيقك إلى عملاء كيف تصل لعملاء جدد تستحوذ عليهم بأقل التكاليف وبأقل الجهود كيف تقدر تحسن ظهورك في محركات البحث سواء كان في جوجل ولا في محركات البحث التابعة لمتاجر التطبيقات بحيث تستحوذ على عملاء حتى يمكن بشكل مجاني وتلقائي والاهم من ذلك بعد ما تبذل كل هالجهود وبعد ما تستحوذ العملاء وتدفع عليهم فلوس لين كيف تقدر تحافظ عليهم في منصتك سواء كان موقع او سواء كان تطبيق او ايا كانت المنصه اللي تقدم عليها خدماتك فالتركيز اليوم بيكون عملي بشكل كبير احتاج تركيز كاسه شاي فاتمنى تعجبك الحلقه حياك الله مره ثانيه نايف الله يحييك الحلقه الماضيه تكلمنا بشكل كبير ومعمق يمكن عن تقنيات التسويق ودورها في ضمن التسويق الرقمي وأهمية تبنيها من ضمن أي شخص له علاقة في تسويق الرقمي سواء كان مختص في تقنيات التسويق أو كان يعني متخصص في التسويق الرقمي اجمالاً بأي أياً كانت أياً كان الفرع المتخصص فيه. صحيح. الحلقة هذه ودي نغطي الموضوع من جانب عملي أكثر أنت قلت لي التقنيات التسويق تركز على عدة محاور مهمة عندك أو عدة جوانب عندك جانب تطوير تجربة المستخدم بحيث أنه الشخص اللي يتعامل مع منصاتك التقنية يتحول إلى عميل ويحصل على تجربة أنه حتى تخليه يرجع هذه مرة يتعامل معك إذا قدرنا نخترى به الشكل نتعمق فيها بها فالجانب الأول تجربة المستخدم الجانب الثاني كيف تسحب على العملة الجانب الثالث كيف تقلل التكاليف في الصرف وترفع العائد الاستثمار صحيح والجانب الرابع ممكن تكلم عليه موضوع زيادة الدخل من خلال التسويق الرقمي باستخدام. تقنيات الرقمية.
0: آه صحيحه. يمكن النقطة الرئيسية هي إنه آه هذه الثلاث أشياء هي غالباً أهداف التسويق بشكل العام. ذكرت أنا. آه أنت فصلت الاستحواذ عن زيادة الدخل وأنا أشوف أنها. الاستحواذ انت. لزيادة الدخل. حلو. فاحنا عندنا زيادة الدخل آه تحسين كفاءة إنفاقه وتقليل المصاريف وتحسين تجربة المستخدم. آه النقطة اللي ببغى أوضحها إنه هذه الثلاثة هي اهداف التسويق بشكله الكبير مم. مو التسويق الرقمي فقط مو تقنيات التسويق فقط حلو دائما المسوق او الماركتير او الشخص اللي يدير البزنس نسميهم مثلا بزنس جايز اللي سواء كان عنده ماركتنج تسويق ولا سيلز مبيعات ولا خدمة عملاء يعني كستمر كير وخلافه بالثلاثة يحتاج
1: يشتغل على هذه الثلاث اشياء انه يقدم تجربه عميل مميزه صحيح. يستحوذ على عملاء جدد
0: صحيح ويزيد دخل الشركه لا تجربه مميزه دخل اكثر مصاريف اقل طبعا عفواك صح الدخل أحي... ما نقول
1: مصاريف اقل يمكن مصاريف اكثر كفاءه اي تحسين الانفاق
0: أه. تحسين الانفاق هذه إيه. آه الثلاث اشياء هي غالبا اهداف التسويق بشكل عام اهداف البزنس بشكل عام خصوصا نتكلم عن موضوع الشركات تحديدا م. آه، وش يضيف لك آه آه، تقنيات التسويق في هالجانب يعطيك أدوات أكثر تخليك قادر على اتخاذ قرار أفضل
1: دائما خلنا ناخذها حبة حبة يعني عندك موضوع تجربة المستخدم اللي هي تقود المفروض إلى استحاض العمل الجزء صح؟ إيه صحيح. صحيح بس لو بنتكلم عن تجربة المستخدم مش ممكن نستفيد من تقنيات التسويق في تحسين تجربة المستخدم ممتاز وهل لازم يكون عندي تطبيق ولا موقع ولا حتى ممكن تستفيد منها لو كان عندي بس
0: حسابات في السوشيال ميديا؟ حسابات في السوشيال ميديا تستفيد في جانب الاحصائيات فتقنيات التسويق فيها عده فروع فيها السوشيال اللي هو الشبكات الاجتماعيه ادوات السوشيال ميديا هذا فرع من تقنيات التسويق الماركتنج اند سيلز التسويق والمبيعات هذا الجزء الثاني فيش جزء الثالث اللي هو الديتا بيانات. هي ادوات تعطيك بيانات اكثر مم. ولانه المجال هذا مجال جديد فما في تقسيم متفق عليه. اللي وشو؟ تكنولوجيز ايه في ناس يقول لك في ادوات للسوشيال ميديا، في ادوات للتسويق والمبيعات، في ادوات للبيانات، في ادوات الـ ادوات الـ الدفع الالكتروني لكن ما يهمنا احنا في الاخير التوزيع حقه غير مهم. بس كيف اقدر احسن تجربه المستخدم؟ ممتاز من خلال تقنيات تجربه المستخدم خلينا ناخذ مثال بسيط جدا. لنفترض انه في شخص او شركه قررت انها تبدا منتجها. المنتج عباره عن موقع او تطبيق او كلاهما. مم. طبعا عمليه بناء المنتج بحكم انك يعني متخصص في اداره المنتجات جزء منها بناء تجربه العميل او خلينا نسميها مسارات العميل او يسمونها الكاستمر جيرني م. اللي هو وش اول شاشه تقابل لما تضغط وين تروح انه صياغه هذه الشاشات او هذه المعلومات اللي نطلبها من العميل اثناء التسجيل او اثناء الشراء وخلافه هي عبارة عن افتراضات يقوم بها اللي يؤسس للبزنس هذا بناءً على ما هو موجود في السوق يقول اللي بيشتري بيمر
1: بهالمسار المسار صحيح اللي بيحتاج دعم فني بيمر بها المسار صحيح. اللي يخلي المسارات هذه معرفة بشكل واضح
0: صحيح أه بناءً على خبرة واحد أه التجارب اللي شافها في السوق المحلي أو أسواق أخرى بناءً على التطبيقات اللي استخدمها فهو يبني شيء بناءً على فهمه لكن هذا الشيء لم يختبر بعد. م. لما نجي نطرح هذا الموقع أو التطبيق للعموم ويبدون المستخدمين يستخدمونه. قول مثلاً نوع موقع معين موقع زجاج مثلاً موقع تجارة إلكترونية. حلو. كمان. موقع تجارة إلكترونية مثلاً ممكن يكون في الصفحة الرئيسية عدة منتجات منتجات مميزة آه في خانة للبحث في تصنيفات أو كاتيجوريز تحتها في منتجات وخلافه. طب. واحد من الاشياء هذه انه مثلا البحث قد لا يكون يعمل بشكل ممتاز. كيف انت تقيم ان منتجك التقني كان جيد؟ مم. اذا اطلقت هذا الشيء وبداوا الناس يستخدمونه تلاقي انه فيه زيارات كثيره بس ما في عمليات شراء كثيره. مم. ليش؟ علشان تجيب على هذا السؤال تحتاج ادوات من تقنيات التسويق او المارتك. حلو مثال على هذه الادوات جوجل اناليتكس مثلا في المواقع يعطيك احصائيات عامه كم عدد الزوار من اي دوله؟ كم قضوا في موقعك؟ كم عدد الصفحات اللي تصفحوها؟ ايش والمتصفحات المتصفحات اللي استخدموها الاجهزه اللي استخدموها وخلافه. طيب تبغى تعرف ليش الشخص طلع من مكان الى اخر؟ ما تقدر. كيف المكان الآخر مثلا ليش ما قدر يكمل بعد الخطوة الثانية أضاف منتج إلى سلة الشراء لكن ما كمل ليش حلو جوجل يقول لك أنه هذا الشخص طلع من هذه الصفحة طلع من سلة الشراء مثلا وخلاص خلاص خلاص طلع من موقعك إيه؟ نهائيا ليش جوجل بشكله الحالي بما يقدمه جوجل اناليتكس ما يقدر يعطيك معلومة أكثر منها تقدر تبني فانلز أو أقماع لكن في النهاية ما يقول لك ما هو السبب الرئيسي فيه من الأدوات اللي إحنا نستخدمها في المواقع مثلا أدوات تحسين تجربة الأميل واحدة منها مشهوره مثلا هجر وأبغى أركز على نقطة قبل ما أستخدم أي مثال آخر أنه الأدوات اللي راح أستخدمها كأمثلة لا يعني أنها الأفضل في السوق لكن من واقع تجربتي بستخدمها كمثال قد تجد أشياء أفضل قد تجد أشياء أقل سعر فما هي توصية هي مجرد المثال هجر على سبيل المثال ممكن يقول لك بعد ما تاخذ مثلاً 30 ثانية في الصفحة يطلع لك نافذة مساعدة أنه ليش أخذت وقت أطول من المتوقع في الصفحة هل أنت ما عرفت وش الخطوة الجاية هل ال- ال- الزر ما هو واضح فكرة هجار وش كمان هو آد أداة تقنية تضيفها لموقعك تعطيك خيارات متعددة واحدة منها أنها مثلاً يقول لك الناس وين يتوقفون؟ بعد ما يتوقفون في صفحة معينة لفترة معينة ممكن تعطيهم أدوات مساعدة على سبيل المثال ممكن تطلع للايف شات إذا واجه صعوبة في إكمال الطلب أو في الوصول منتج معين يطلع يسأله هل تحتاج مساعدة؟ كلمنا الحين ممكن تطلع لفيديو تعليمي إن مثلاً شكلك ما عرفت تكمل خطوات، هذا فيديو يشرح عمليه الشراء من موقعنا. وغالبا مثل هالادوات تساعد كثير في عمليه تحسين تجربه المستخدم. اثنين انت ضربت عصفورين بحجر واحد، عرفت انه الناس يتاخرون في الخطوه هذه فغالبا هي تحتاج مراجعه وتحسين. مم. إما بدمجها مع خطوة أخرى، إما بتقليل عدد المعلومات اللي تطلبها من العميل، إما بإيضاح مكان الزر، أو إنه إذا كان عندك زرين قد يكون من الأفضل أنك تخلي واحد كبير اللي هو نيكست أو التالي. هذا
1: على افتراض أنك كنت على منصة أنت متحكم فيها. صحيح.
0: ومجزة عن زي زد وسلة
1: وغيرهم.
0: صحيح، لكن حتى لو كنت على منصات أخرى، أنت ممكن المعلومات هذه، تساعدك أنك تطلب من التيم أنه يحسن من هالتجربة طبعاً أنا أتفهم أنه من يديرون هالمنصات دائماً يبحثون عن تحسين تجربة العميل لكل المتاجر بسبب بسيط أنه تجربة أفضل عدد متاجر أكثر فحتى دخل أفضل لهم لكن أحياناً يكون واحد من المتاجر هذه متقدم أكثر عن من يدير المنصة فممكن يساعدهم أو يعطيهم فيدباك أو رأيه في مثل هالأشياء
1: تمام فاحنا قلنا هجار جوجل اناليتكس مثلا على سبيل المثال لان لو بنركز على الامثله عشان بس يستوعب المستمع يعطيك احصائيات على الاستخدام بشكل عام ممكن مثل بعد ذكرنا تبني فيه اللي يسمى فانلز او اقماع اللي هي اذا البستر ما يعرفها ببساطه فكرتها انك تبني تصور مرئي لكيف قاعدين يمشون العملاء في مسار معين فرضا تبغى تشوف تبني مسار للعملاء اللي يشوفون
0: المنتج ثم يسجلون ثم يشترون المنتج هذه نقطه ليش التسجيل قبل الشراء ليش ما تخلي التسجيل اخر شيء في ممكن هذه واحده من الاشياء اللي تقنيات التسويق يساعد فيها لو حطيت التسجيل قبل الشراء مقابل لو حطيت التسجيل اخر خطوه بعد الشراء وبسطته انه يكون رقم جوال فقط وش الفرق بين في بي هذه النقطه انت لو الحين تبني قمع على مسار معين صح
1: فالقمع هذا ليش نسميه قمع لانه عاده اللي يبدون فيه اقل اكثر بكثير من اللي فيه صح. فيكون في المسار هذا بدايته في عدد كبير من الناس يدخلون على الصفحة الأولى الخطوة الثانية في القمع أو الفنل الناس اللي يشوفون المنتج أو صفحة المنتج صح. والخطوة الثالثة مثلاً صفحة إضافة التسجيل. منتج ممكن إضافة منتج حسب المسار اللي يمشي فيه صح. العميل للطلب بعدين تشوف الفنل هذه أو القمع بشكل بصري تلقى والله 100% دخلوا على الصفحة الرئيسية صح. 60% بس اللي شافوا منتج عجبهم ودخلوا عليه 30% اللي حطوا إضافة للسلة أقل فكل ماله القمع آه يقل الأحد الأسئلة وهذا يمكن المثال اللي ذكرته عشان القمع غير مسألة نكون ممكن تشوف في هبوط كبير مثلاً 100% يشوفون الصفحة الرئيسية وبس 10% يروحون لأي منتج آه مسألة مرور الناس في أو خلينا نقول الأرقام اللي تشوفها في القمع الناس مو فاهمين شلون يفسرونها يعني لا يستخدمونها على الأقل يعني أنا اليوم في القمع هذا اللي بنيته في جوجل أناليتكس في 100% بدأوا شافوا الصفحة الرئيسية للموقع في 80% دخلوا على صفحة المنتج فيه 50% دخلوا وأضافوا للسلة وهكذا هذا شيء كويس والموقع شو نعرف؟
0: آه، نقطتين النقطة الأولى أنك ما تقدر تبني آه، معيار موحد لأن هذه الأشياء تختلف باختلاف آه، الصناعات أو المنتجات بمعنى ما أقدر أقارن موقع طيران بموقع تجارة إلكترونية يبيع كهوة بموقع يبيع مثلا منتجات رقميه بالكامل زي الفاوتشرز وخلاف م. لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون في معيار موحد فانسب حل لكل صاحب بزنس انه يشوف وش معايير المجال اللي هو يشتغل فيه م. ودائما في مقالات في احصائيات تركز على مثل هالاشياء فما في معيار موحد للكل ثانيا من الدخول الموقع للمنتج الى اضافه المنتج انا دائما افضل ان الفانل يبدا او القمع يبدا من اضافه المنتج للسلة السله لانها تقول انه هذا العميل مهتم فاضاف للسله فعنده نيه الشراء. غير عن العملاء اللي يدخلون لمجرد رفع الوعي مثل لمجرد تشوف وش المنتجات الموجوده اللي قد احتاجها مستقبلا. حلو فانت تقول مثلا انه اذا تبي تتبع عملاء
1: معينين ممكن تتبع الناس المهتمين افضل منك صح تتبع اي واحد يدخل عندك صح وخلاص واذكر تجربه حتى مرت فيها سابقا انه مثلا تبغى تشوف كيف ترفع نسبه العملاء اللي يقيمون الخدمه عندك على اساس تعرف ان الخدمه جيده صح. ولا لا فتروح تشوف من شبيها كم نسبه تقييم العملاء عندهم كم نسبه العملاء اللي يقيمون فتحاول توصل النسبة بحكم تشابه المنصتين مع بعض فالتطوير او متابعه تجربة العميل في المنصة تساعدك على تحسين الخدمة المقدمة من خلال الاحصائيات، من خلال انك تعرف الصفحات اللي يدخلون يطلعون منها، من خلال بناء مسارات معينة لهم تتوقع انهم بيمشون فيها للشراء لطلب الدعم لغيره، وتتابع تنقلهم فيها، تقدر تستخدم أكثر من أداة للدعم أو أيا كان، واتصور كل هذا الموضوع قاعدين نسويه في النهاية للاستحواذ على عملاء أكثر، طبعا ما تسوي أنت فقط لأنه تبغى تدلع العميل انت قاعد تحسن تجربته في النهايه لانك تبغى تزيد احتماليته من شخص متصفح الى شخص آآ آآ مشتري. لكن الموضوع يبدا من قبل ما حتى يدخل عندك في الموقع. هذا آه يمكن يدخلنا على موضوع الاستحواذ. انت الان العميل ما يعرف موقعك ولا يعرف تطبيقك ولا هو داري عنك ولا شيء. فشلون تقدر تستحوذ على عميل جديد؟ انا جاي اليوم عندي اوكي عندي مجموعه ادوات وعندي منصات ما. وش اسوي؟ ابي ابي عمر يجون يشترون من عندي وش اسوي؟
0: يمكن في الجزء الأول تطرقنا لها أنه لنفترض أنه عندك استراتيجية واضحة ويعني جهزت محتوى مناسب بعدين بديت تنشر المحتوى هذا اللي هدفه رفع الوعي بعدين استحواذ على عملاء جدد المحتوى قد يكون نشر مجاني على قنواتك اللي تملكها أنت زي حساباتك في الشبكات الاجتماعية موقعك وتطبيقك أو محتوى مروج ومدفوع عن طريق البيد ميديا، انك تعلن على شبكات التواصل الاجتماعي، تعلن في الاعلانات المرئيه اللي نسميها ديسبلاي بانرز اللي تطلع في المواقع تطلع في المواقع في التطبيقات، تعلن عن طريق البحث في جوجل الاعلانات اللي تطلع في البحث، فاحنا عندنا تقريبا اربع يعني اعمده رئيسيه للاعلان على الانترنت. الاعلان في الشبكات الاجتماعيه، الاعلان في البحث الاعلان في الدسبلاي او الاعلانات المرئيه واعلانات الفيديوز اللي احنا نسميها الفيديوز طبعا بعض الناس قد يضيف لها موضوع الانفلونسرز او المشاهير ولكن المشاهير هم انا اشوفهم جزء من شبكات الاجتماعيه لان ما عندهم قنوات خاصه فيهم حلو طيب قررت انت تسوي محتوى وتنشره بقنواتك او عبر قنوات مدفوعه شلون يساعدك تقنيات التسويق شلون ممكن تساعدك علشان تعرف المردود او العائد على الاستثمار. انا شخص
1: التسويق. عندي فتحت متجر الكتروني وعندي والله 20 ألف ريال للتسويق. واخاف اروح لواحد المشاهير واصرفها عليه كله كل المبلغ ذا ولا يجيب لي نتيجه، فابى اتوجه للتسويق الرقمي واستفيد من تقنيات التسويق لاستحواذ على عمر الجدد وتقليل حتى الصرف. وش اسوي؟ آه
0: طبعا العمليه خلينا نقول يعني معقدة بحاول أبسطها بشكل كبير مشكلتنا الرئيسية للمعلنين اللي يعلنون بشكل بسيط وميزانيات محدودة إنه ما يعرف من وين جاله الطلب فمثلا اليوم أنا سويت حملة دفعت مثلا خلال أسبوعين عشر ألاف ريال على حملة مدفوعة مثلا على إنستغرام على تويتر وعلى سناب شات بالمقابل في ناس يبحثون على جوجل مثلا ويلقون المتجر ويجون يشترون من عندي، فلازم اول شيء افرق ما بين الاورجانيك ترافيك او الزيارات الطبيعيه الطبيعيه <تصفيق> الاعتياديه الاعتياديه اللي تجي عن طريق البحث، تجي عن طريق رابط مباشر وخلافه، او الزيارات المدفوعه اللي تجي من خلال اعلان مدفوع. ليش لازم تفرق بينهم؟ علشان تقدر تحكم اعلانك المدفوع كم جاب لك؟ واحد اثنين مدى ظهورك عبر القنوات الطبيعيه عن طريق البحث بيعطيك جزئيه الإس سي او او السيرش انجن Index اندكس احنا نسميه تحسين ظهورك في محركات البحث في محركات البحث مم. وهذا موضوع حل ايضا حل في حل تقنيات حل. التسويق في ادوات كثيره تساعد فيه فيها موز، فيه موز في ريف وخلافه ففي ادوات كثيره تساعد في الجانب فهذا جانب الزيارات الطبيعيه او الاعتياديه في الجانب المدفوع في جزئية رئيسية لازم أي أحد يصرف أي ريال يسويها اللي هي الاتريبيوشن أو التاقك مهم جداً لما تعلن عن طريق منصة معينة لما تعلن مع مشهور معين لما تعلن في أي قناة أنك تسوي زي التاج أو الوسم للرابط اللي حطيته في تويتر الرابط اللي حطيته في إعلانك المدفوع في إنستغرام الرابط اللي عطيته واحد من المشاهير عشان يعلن عن منتجك إضافة الوسوم هذه أو التاكس إحنا نسميها أو الأتريبيوشن راح تخليك في جوجل أناليتكس لما تشوف تقريرك تعرف أنه جاني عدد زيارات كذا من تويتر المدفوع جاني عدد زيارات كذا من تويتر المنشور مجانا عن الحسابي جاني عدد زيارات كذا عن طريق المشهور اللي أعلنت معاه وبالتالي كم طلب جاني من خلالهم وكم ريال دخل لي فكره
1: الاتريبيوشن ما ادري شلون نترجمها بشكل مباشر صراحه بس هي معناتها انك تعرف الشيء من وين جاك صح فكرتها انك اذا سويت النشاطات الاعلانيه هذه المختلفه او حتى الغير اعلانيه في السوشيال ميديا مثل البوست تسوي رابط خاص لكل هالنشاطات بحيث أدوات زي جوجل أنالتكس تقدر تعرف مصادر الناس هذول من وين جايين.
0: الروابط هذه شلون تسويها؟ الروابط يضاف لها تاجز معينة وفي أدوات مجانية من جوجل يسمونها UTM تي ام يونيفرسال تاج مانجر أو شيء زي كذا. تأخذ الرابط الأصلي للمنتج أو المتجر اللي عندك تحطه بعدين يقول لك وش الميديا أو المجال اللي راح تنشر فيه هذا الشيء فمثلا تقول له تويتر وش الكامبين وش اسمها اذا مثلا انت مسوي كحمله اليوم الوطني تسميها ناشونال داي فيه ثلاث او اربع خيارات تسجلها بعدين تضغط جنريت يعطيك لينك طويل هذا اللينك راح يخليك تعرف كل زياره جت لموقعك من وين جايه وش اسم الاداه؟ يو تي ام يوتي ام جنريتر زي سامع آه،
1: هذا حتى اللي يبغى يشوفها بنفسه ممكن اذا اجتك جاك ايميل من متجر ضغطت على زر الشراء شوف الرابط, الرابط فوق الطويل تلقى يوتي ام كذا كامبين كذا صحيح يبين لك المتجر هذاك شلون آآ آآ قاعد يصنفك عشان يعرف انت من وين جاي وبالتالي تقدر تعرف وين تستثمر اكثر فانت الحين يعني نقدر نقول كبدايه بتجرب في حسب طبعا الاستراتيجيه اللي تكلمنا عنها في الحلقه ذاك بتعرف استراتيجيه وش المنصات اللي تستهدفها تنشر على عده منصات ممكن بشكل مدفوع شوي هنا شوي هنا شوي هنا وتشوف مين اللي قاعد يتفاعل معك بشكل افضل وتقول خلاص دام انستغرام قاعد يجيب لي نتيجه خرافيه
0: بأدعس فيه ركز ايه؟ ركز على انستغرام اعلانات اكثر هنا اي داما يجيب لي اقل تكلفه في الاستحواذ ما أنتم ملزوم تطلع في أماكن ثانية ترى الناس الموجودين في إنستغرام هم نفسهم موجودين في سناب شات في تيك توك في يوتيوب في تويتر في أماكن ثانية ولكن ظهورك على إنستغرام ربما يكون الوقت مناسب اللي تطلع فيه الشريحة مناسبة فتكلوا فتقل م- فما هو بالضرورة أنك تكون all over the place ولا أنك متواجد في كل مكان طيب. هذه من الأخطاء الدارجة أنه لازم أصير على كل المنصات لازم أعلم في كل المنصات خطأ هذه يسويها أحد عنده فلوس مره كثير وفعلا يبغى يسوي اللي يسمونه تيك اوفر يبغى يقول للناس انا موجود هنا هذه ما تسويها الا الشركات يعني الملياريه اللي عندها ميزانيه تسويق مره كبيره لكن انا يعني نصيحتي الشخصيه خصوصا للي محدوده جرب في اكثر من قناه شوف وش القناه اللي تشتغل معك بشكل كويس وركز عليها حلو الباقي ممكن تكمل محتوى أورجانيك محتوى تقليدي ينشر من حساباتك ولكن المدفوع ركز على القنوات اللي تعطيك أقل تكلفة للاستحواذ. ففي سياقنا هنا تقنيات التسويق هنا بتساعدك أنك تنشئ
1: روابط عشان تعرف الناس من وين جايينك بالضبط وبرضه ممكن زي ما ذكرنا في الحلقة الأولى تختبر عدة حملات إعلانية صح تشوفها وعدة رسائل تشوف وش اللي يمشي معاك وبالنهاية تشوف الأداء من خلال جوجل أناليتكس أو كانت المنصة اللي تستخدمها على اساس تعرف تاثير عملك هذا والعائد على الاستثمار. أه يجيبنا نقطه هنا موضوع اللي نسمعه دائما تكلفه الاستحواذ على العميل. هذه وش تمثل بالضبط؟ انه يقول كل عميل يكلفني وهذه ذكرناه حتى بشكل سريع بالحلقه الاولى انه كل عميل يكلفني عشر ريال. ال ريال دي شلون حسبت؟ آه
0: يعني هذا مثار جدل آه كبير. خليني اعطيك مثال بسيط يوضح الـ الـ الجدل هذا من وين جاي. لنفترض انك سويت حمله اعلانيه على تويتر وسناب شات وانستغرام اوكي آه. الاعلان هذا طلع لي شخص اسمه خالد خالد ضغط على الاعلان في سناب شات شاف منتجك يعني اعجبه بعدين قفل الصفحه رجع في سناب شات راح لتويتر طلع له بروموتد تويت او تغريده مروجه ولانه شافك هناك فحس انك قريب ضغط على اعلانك او يمكن ما ضغط مره ثانيه. مم. بعد يومين طلع له اعلانك في انستغرام. طلع له وهو ما كان يسوق، ما كان في الدوام، كان جالس، كان رايق، ضغط دخل المتجر شاف المنتجات قرر ايش بيشتري واشترى. لنفترض ان جدلا طبعا مو بهذا سعر الظهور اللي طلع في سناب شات ريال وتويتر ريال وانستغرام ريال. امم آه كم كلفك الاستحواذ على خالد كامل ممكن تقول 3 ريال هنا. اوكي. بس
1: ادفعهم في ناس ثانيين من ضروري لا انه جاني من المنصه هذيك فاستحواذ قيمه استحواذ
0: ريال. صحيح. مم. وهذا اللي يسمونه آه لونج تيل شورت تيل. اللونج تيل هو تعرف الذيل الطويل اذا <تصفيق> <تصفيق> انك تعرف مساهمه كل منصه في اعلانك كم ساهمت في ان العميل آه يشتري من عندك. تقدر تحسب هذه؟ اي شلون؟ اتربيوشن وش الاداء اللي تساعدك انك آه، يمكن هذا موضوع شوي متقدم في تقنيات التسويق آه فيه اعلان مباشر مع المنصه تجي تفتح فيسبوك اد مانجر تسوي كامبين تضيف البانر ولا الفيديو حقك تكتب النص تحط الميزانيه تقول موافق يبدا يطلع اعلانك للناس اللي على فيسبوك نفس الشيء على تويتر نفس الشيء على سناب شات كل واحد لها منصه اعلانيه كل واحد لحاله لو جاء خالد اللي استخدمنا في المثال الاول وشاف اعلانك على سناب شات بعدين طلع من سناب شات راح تويتر شاف اعلانك بعدين طلع شاف اعلانك على انستغرام ضغط عليه واشترى. المنصات انت ما تدري انه خالد شاف اعلانك مرتين. لذلك طلع عندنا اللي نسميه بروغراماتيك البروجراماتيك في الاعلانات المدفوعه هو تسوي الاعلان مره واحده على منصه اكبر من المنصات هذه. زي آه، في منصات كثيره يسمونها تريدنج ديسكس او منصات تداول. مم. كل المنصات الاعلانيه شابكة مع المنصة الام. بس لو تعطينا اسم واحدة منها بس عشان الواحد يقدر يستكشف على فتح. ما افضل اني اعطي اسم okay. ممكن البحث عن مجرد تريدنج ديسك او بروجراماتيك يبي يعطي يعطي امثلة كثيرة، انا ما افضل اني اقول وش المنصات <تصفيق> علشان ما اصير انفلونسنج لانها مرتبطة ب agencies او بوكالات فما ابغى اعطي واحدة من الوكالات بس <تصفيق> هل <كريديد. تصفيق> متاحة لاي أحد إيه غالبا الاستثمار فيها ما يناسب المشاريع الصغيرة لا. <تصفيق> لأن فيها آه فيز أو فيها رسوم عالية أنك تكون موجودة بس
1: هذه بحكم أنه جميع المنصات العدنينية شابكة فيها ايه؟ فتقدر ببساطة تعرف
0: خالد هذا اللي قاعد يتمشي ويشوف إعلانك كل شوي صح. تعرف تحسب تكلفة تستفاد حقتو والحقه النقطه ثانية أنه لو أنا قلت للشخص في المنصة الواحدة لا تطل إعلاني للشخص هذا إلا ثلاث مرات م. وخالد هذا متك في سناب شات شاف اليوم إعلاني الصباح شاف الظهر وشاف في الليل على سناب شات نفس الشيء في تويتر نفس الشيء في انستغرام شافه تسع مرات لو كنت انت الاعلانات المدفوعه حقتك على البروجراماتك لو شاف هنا واحده وهنا واحده وهنا واحده خلاص ما راح يطلع إعلانك
1: مره ثانيه علما بانه على المنصه الواحده تقدر تقول له في تويتر خليه يشوفه مرتين ثلاث مره خلاص ولا يشوفه بس انك تسوي على جميع المنصات تقدر تسوي لها كاب او حد اعلى على جميع المنصات او هذا شيء متقدم، خلينا على الشيء الطريقة الثانية لاحتساب تكلفة الاسحوار.
0: الطريقة الحالية المناسبة للكل اللي هي الاعلان المباشر على كل منصة وهذه ما راح تعرف الكوست حق كل واحد اذا شاف اعلانك في أكثر من منصة وصار عميلك من المنصة بس
1: خلينا نفترض لتبسيط الموضوع انه فتح حل... تكلفة الاستحواذ على العميل من المنصة اللي شافنا فيها، هو شافنا فقط في سناب شات مثلا قرر يشتري دخل الموقع اشترى حلو كيف نحسب تكلفه الاستحواذ عليه هنا
0: مثلا جالك 1000 عميل من منصات مختلفه انت استثمرت مثلا 10000 ريال راح تقسمهم على عدد العملاء اللي قدرت تستحوذ عليهم على 1000 فبتصير تكلفه الاستحواذ على العميل بالمتوسط 10 حلو وانت صرفت يعني قي...
1: صرفت المبلغ اللي صرفته غالبا بيكون يضمن لك عدد مرات ظهور صحيح عند العملاء في المنصات هذه صح تكلفة عدد تكلفة الـ 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 ظهورك عند العميل برضو تختلف في اشياء كثيرة ممكن تأثر عليها في عوامل كثيرة
0: تأثر عليها زي ايش مثلا؟ واحد فيه السيزوناليتي آه آه او المواسم <تكتب> <مسكت> مثلا في رمضان تكتظ الانترنت بإعلانات رمضان فتصير المنافسة عالية فترتفع التكلفة في اليوم الوطني مثلا لأنه في أعمال كثيرة في اليوم الوطني من الشركات والجهات الحكومية وعملية ترويجها ترفع التكلفة هذه فالموسمية عنصر هذا واحد من الأشياء اللي ترفع التكلفة الشيء الثاني اللي ممكن يرفع التكلفة المنافسة على مثلا شريحة فيها لاعبين كبار خلينا بدون ذكر اسماء اللاعبين الكبار بس عطور مثلا لا خلينا نستخدم مثال الالكترونيات احد اقدم التصنيفات او المنتجات اللي بدات فيها التجاره الالكترونيه يعني احنا نتكلم من ما اعرف من 2005 وفي في المنطقه على الاقل في متاجر كثيره. فالمنافسه عاليه جدا فما م. تقدر تنافس تكلفة تصير عاليه. يعني بس يعتمد على المنتج بعد صح؟ يعتمد على المنتج يعتمد على الاي سي او مدى علاقه الاعلان في موضوع البحث مثلا لكن اللي يحدد مثل هالاشياء غالبا حجم الشريحه والجزء الثاني المنافسه فيها خليني اعطيك مثال قد يكون مناسب للشركات الصغيره واحد من الاشياء اللي تقدر تتحكم فيه لما تنشر اعلانك سواء على اي منصات تقدر تقول السي بي او اللي هو نسميه احنا تكلفه ظهور اعلانك 1000 مره هو مثلا خمسة ريال. م. بس تكتشف إنك تحط خمسة ريال وما يمشي. ما هو بجالس يطلع نمبر of impressions أو عدد مرات الظهور هو صفر. م. وش يصير في مثل هذه الأحوال؟ المنصات هذه تقوم آه لنفترض أن عندها معلنين اثنين فقط مع أنها عندها مئات المعلنين ويتنافسون على نفس الشريحة. في واحد حاط سعر عدد ألف ظهور خمسة ريال اللي هو شركة صغيرة ناشئة الشركة الكبيرة اللي تستهدف نفس الشريحة حطتها مثلا بسعر عشرين أو أربعين ريال ايش تسوي المنصة تسوي أول شيء تعطي هذا الشخص أبو عشرين أبو عشرين لين تخلص البجت حقته أو الميزانية حقته لين يروح يجي يشوف بعده فمثلا تكتشف إنه بداية اليوم ما يطلع أعلانك إذا <متحدث> خلصت الفجت حق هذا يطلع أعلانك <متحدث> هذا في عدد مرات الظهور لو رحنا لي نوع ثاني من الحملات اللي هو مثلا اضغط على هذا الرابط علشان تشتري ففي call to action <متحدث> في طلب من المستخدم يسويه وجينا نفس المثال شركة تقول أنا أبغى أدفع على الضغط الوحدة نص ريال وشركة كبيرة حاطة 20 ريال. امم الشركة هذه الميزانية حقتهم في اليوم 10,000 وهذا ميزانيته اليومية 1000 ريال. امم وش تسوي المنصة غالبا؟ المنصة تروح تطلع اعلان هذا ابو 10,000 ابو 10,000 وتطلع اعلان هذا م. بنسبة متساوية لفترة بسيطة من الزمن. ليش؟ يبغى يشوف مين يتفاعلون معه الناس أكثر. م. لأنك أنت في النهاية بتدفع بير كليك. على فاذا طلعت اعلان هذا ألف مره ما ضغط عليه الا واحد طلعت اعلان الشركه الصغيره اللي مكتوب بطريقه ممتازه المنتج حقهم كويس ألف مره ضغطوا عليه مية هذا افضل للمنصه حقه الاعلانات اللي هي مثلا تويتر او فيسبوك وخلافه فيبدي الشركه الصغيره لان اعلانها في تفاعل اكبر. فالمنصه
1: يعني بشكل مؤتمت تبدل اللي يجيب لها فلوس اكثر. ما لهم شغل هو
0: بزنس في الاخير بزنس مرات
1: الظهور انا بعطي للي يدفع اكثر. صح. اذا عدد الضغطات انا بعطي اللي يجي ضغطات اكثر. صحيح في النهايه بطلع فلوس، بس طب يجيك واحد يقول الحين انا بسوي متجر يبيع اكواب معناته ما اقدر اسوي حملات اعلانيه لانه كل عندنا لاعبين كثير قاعدين يبيعون اكواب الحين ايا كانوا وقاعدين
0: يصرفون اكثر انا داخل في مجال مزدحم. شو سوي خلاص ما ما أعلن؟ لا يعلن بس يحدد التكلفة حقته فأنت ما تعلن إذا قرنت نفسك باليد فبعشرة أو عشرين أو خمسين ريال الاستحواذ على عميل أنت ممكن تحطها ريال واحد م. وتلعب على الأشياء اللي الشركات الكبيرة ما تحب تلعب فيها تلعب على الوصف حق المنتج تلعب على طريقة تقديمه تلعب على الكونتنت أو المحتوى اللي في إعلانك م. غالبا هذه اشياء تبدا فيها الشركات الصغيره الشركات الكبيره غالبا في مثل هالاشياء هي عباره عن الات تنتج محتوى بشكل كبير بشكل سريع فقط علشان تزيد عدد الطلبات، لكن هل في مجال لللاعبين الصغار انهم يستفيدون من الاعلانات المدفوعه؟ نعم في مجال والامثله كثيره شفناها. حلو
1: بس انه في النهايه الموضوع ما يجي من بعد المنتج المفروض يجي من وين تفكر وش بتبيع اساسا انك تحاول يعني سواء من ناحيه الشيء اللي بتبيعه سواء خدمه او منتج او الطريقه اللي بتبيع فيها انك تصيغها بشكل انك توصل للناس اللي الشركات الكبيره ما راح يحاولون يوصلونها.
0: يعني هذه نقطه
1: يعني قل ببيع اكواب لهوات الأفلام مثلا.
0: بالضبط م- ركز على شريحه صغيره مهتمه. م- اما انك تجي تصير جينريك ولا برود كده مركز عام. على عام المنافسه صعبه في مجالات معينه. وفي مجالات ثانية بتكتشف أنه ما في أحد لاعبين فيها فأنتي لما تجي تبدأ بزنس جديد البحث والتقصي ممتاز دايما أنك تعرف من المنافسين أنك تسأل أنك تشير ناس أحيانًا عندهم أدوات تخليهم يوصلوا المعلومة ما موجودة عندك توفر عليك وقت كثير فتكلمة على العميل تنتهي بدخوله عندك أو بي... بعد, ما بعد ما يشتري المنتج بعد ما يشتري المنتج هذا يسمى استحواذ كامل
1: اوكي بس مجرد انه شاف الألان وضغط عليه ودخل عندك انت ما استحوذت على لا ما استحوذت عليها. لازم ينهي ال فانت تحتاج تشوف الرحله كامله من السوشيال ميديا واي مكان ايا كان اللي بتعرف عنده مشهور اللي صح. هو الين ما يشتري من عندك التكلفه كامله تقسمها على عدد العملاء صح وتبدا تحسن في تقليل محاوله تقليل التكلفه. صح. في مجالات مزدحمه في اللاعبين فيرتفع التكلفه فيها في مجالات اقل
0: ازدحاما تقدر توجه لها عن قصد يعني عشان تقلل التكلفة في موسميه صحيح. في موسمية تزيد فيها الاسعار في موضوع الاستحواذات عن طريق الاعلانات المدفوعه وفي اوقات ميته تقدر يعني تلعب فيها براحتك فانت تقدر
1: تنمي نفسك في, التف... في انك تخصص اكثر وتستهدف الاوقات الميته اكثر واذا استحوذت على عملاء اضافيين يا انك يعني مع الوقت تبدا تستهدف تدخل منافسه مع الاكبر منك او انك ممكن تنشئ محتوى اصيل تنشئ طيب. محتوى مجمع من ما تكلمنا في الحلقه الاولى اللي تساعدك تنمو بشكل طبيعي من خلال عملائك هذا دخلنا يمكن على نقطة ثانية النمو الطبيعي هذا اللي يصير من خلال محركات البحث من خلال او خلينا نركز على محركات البحث تحديدا فيه نوعين من او قناتين تساعدك تنمو بدون ما تصرف فلوس كثير الاولى ناس كثير يعرفونها وذكرناها قبل شوي اللي هو السيرش او خلينا نقول النشاط الاول اللي يساعدك تكسب عملاء بشكل طبيعي اللي هو سيرش انجن اوبتمايزيشن صح او تطوير ظهورك في محركات البحث وتحسين ظهورك في محركات البحث الجانب الثاني اللي يمكن كثير ما ي... ما, ي... ما ينتبهون له وما يدرون عنه اللي يسمونه اب ستور اوبتمايزيشن او تحسين ظهورك في متاجر التطبيقات، الناس يعتقدون انه انا اقدر احسن ظهوري واكسب عملاء بشكل طبيعي فقط اذا كان من موقع بينما انت عندك برضه في متاجر التطبيقات تحتاج تشتغل عليها. فلو ناخذ تصور سريع على الجانبين هذول لانهم خاصه للناس اللي ما عندهم ميزانيه يصرفونها حلو يركزون على الجانبين هذول يطورونهم ويجونهم العملاء الى عندهم
0: افضل منهم انهم يتكلفون طبعا ال آي او او تحسين ظهورك في محركات البحث موضوع قديم يعني لانه الويب بدا قبل التطبيقات ف ظهر عندنا مصطلح جديد اللي هو اي اس او ولا اب ستور وشلون تحسن ظهورك في محرك بحث متجر التطبيقات. يمكن هذه الظهور غالبا العميل اذا كان يعرف اسمك ويبحث عنك بيلاقيك بشكل سريع. م. يعني اقصد ما احد يروح لمتجر التطبيقات ويكتب مثلا توصيل احذيه مشي او توصيل او 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 غالبا هو يبحث عن متجر معين يحمل تطبيقه. وهو شيء مغاير الموجود على السيرش في جوجل تحديدا انه الناس تبحث بكلمات عامه احيانا إيه؟ عن منتج معين فهذا اللي نسميه احنا الـ الـ البول اللي هو السحب في انت تسوي بوش او دفع اللي هي الحملات الاعلانيه التقليديه انك تظهر للعامه علشان يشوفونك علشان يشوفون وش المنتج الموجود عندك وش العرض الموجود عندك قد يخلق عندهم اهتمام فيشترون منك تدفع رسالتك للناس نعم. إيه. البول اللي هو غالباً يجي من محرك البحث إنه الناس تبحث إيه. بسبب وجود حاجة وبسبب إنهم أصلاً في هذا الوقت اللي يبحثون فيه جاهزين للشراء جاهزين للاشتراك فقط يبحثون عن المنتج إيه. أو عن مقدم الخدمة فتخلي محركات البحث تسحب لك عملاء صح إيه. إحنا نسحب العملاء عن طريق أننا نطلع لهم كنتيجة أولى أو ثانية أو ثالثة وعلشان ما نحصر هذا الشيء في محركات البحث ترى الناس بدأت تبحث الحين في تويتر صارت تبحث في يوتيوب صارت تبحث في أماكن كثيرة فلا نحصر ال... يمكن جوجل هو الجزء الأكبر بس خصوصا في الجيل الجديد أو صغار السن صاروا يبحثون في أماكن مختلفة عن جوجل صاروا يبحثون في تويتر، صاروا يبحثون في أحياناً سناب شات، في ناس يستخدمون البحث فيه، فالبحث التواجد هناك استخدام الكلمات المفتاحية بنفس تقنيات اللي تعودنا عليها في الـ أو اللي هو تحسين ظهور في محركات البحث العادية. الإطار العام لها نفسه لكن المنصات حقتها اختلفت.
1: بس بدون ما ندخل بتفاصيل كثيرة فيها، في هي تحسن جوانب تقنية في موقعك. بحيث انه صح. تظهر بشكل افضل من حركه البحث أه، تراعي اشياء معينه في كتابه وصف المنتجات في شرحها في الاوسمه اللي تستخدمها وما لذلك ذلك يعني هيكله المحتوى تسوي تبنيها بشكل يكون مناسب للظهور في من محركه البحث هذا عاد يبي له حلقه ثانيه لو بنسويها بعدين بس انه ما نبي نتعمق فيه بالمقابل وش يركز عليه تحسين الظهور في متجر تطبيقات
0: سواء نفس الشيء الكلمات المفتاحيه يستخدمها الوصف السهل وصور التطبيق أنها تعطي تكون جاذبة مناسبة تعطي الشخص تصور عن وش التطبيق اللي بيحمله قبل ما يحمله وعلشان نغطي النقطتين يمكن أن نختم فيهم الثنتين في, هال، في هالأريا تحديدا الإس SEO أو تحسين الظهور في محركات البحث أنت قلت أنك تعدل أشياء كثير على موقعك في أدوات في تقنيات التسويق تسوي لك زي التقرير تقرأ موقعك بالكامل وتقول لك انت في هالكلمة منافس ممتاز، انت في هالكلمة منافس اقل، انت في هالكلمة ضعيف جدا ادوات تقدر تذكر مثال فيها اي مثلا انا استخدم آه آه اتش ريفس، اي آه اتش ريفس. دوت كوم آه في موز فيه آه في ادوات كثير يعني ممكن تستفيد منها بس يمكن هذه اشارها موز و اتش ريفس. هذه وش تسوي؟ هذه تسوي زي الأودت او التحقق او تقرير عن موقعك في عدة جوانب في من ناحية المحتوى المكتوب فيه الوصف تنافسيتك في هذا المحتوى من ناحية الأخطاء الموجودة في موقعك مثلا رابط يودي الصفحة غير موجودة هذه يضر بظهورك في محركات البحث لك أزلها أو في موضوع الـ الـ اللي نسميها الميتا ديتا اللي هي الوسوم النصوص الموجودة عنوان الصفحات وخلافه فهذه لا تتطلب منك يعني معرفة تقنية مجرد أن الخدمة هذه تعطيك تقرير كامل تعطيك زي خطة عمل وش المفروض لازم تسوي برضو
1: مثل ما هو في الترويج هنا أو في الترويج من خلال نصات التواصل الاجتماعي هنا برضو لو أنت مثلاً تبي تبيع عسل بشكل عام فصعب أنك تحسن ظهورك في محركة البحث على كلمة عسل لأنه في 70 ألف واحد ثاني قاعد يبيع عسل ف يعني أنت تتحارب مع يمكن الاف بس عشان على النتائج الاولى في العشر الاولى صح فتحتاج يمكن تتخصص اكثر بحيث توصل للناس اللي يبحثون عن عزل المنطقة الفلانيه اللي انت قاعد تبيع منها مثلا.
0: هذا واحد، اثنين احنا تكلمنا عن جوده المحتوى الموجود في موقعك. جوده المحتوى اللي تنشره في شبكات التواصل الاجتماعي مهم لان شبكات التواصل الاجتماعي صديقه جدا لمحركات البحث. وغالبا نشوف اذا بحثنا عن شيء يطلع لنا تغريدات مثلا، يطلع لنا بوست من فيسبوك. الشيء الثالث اللي هو المحتوى او المحتوى الاصيل او النيتف كونتنت اللي نسميه، فمثلا في مثالك اللي استخدمته انت عندك متجر عسل، طيب المتجر العسل فيه منتجات وفيه وصف للمنتجات. ليه ما فيه مدونه ملحقه بهذا المتجر؟ فوائد العسل أدريك. فوائد آه آه معلومات تاريخية المنطقة اللي انتجي منها العسل هذه معلومات أكثر عنها مقابلات مع الناس اللي يسوون هذا الشيء هذا الشيء يدعم دائما الظهور في محركات البحث ويعطي الناس انطباع جيد عن هذا البزنس انه ما هو بس بزنس تقليدي يبيع ويمشي لا م. هذا يعني على علاقة وطيدة مع هذه الصناعة
1: وبرضه عندي في القنوات مدريد تعتبر يمكن اكثر تقليديه من القنوات الثانيه زي الايميل والاس هذه ما زالت لها فعاليه ولا طبعا
0: يعني الايميل وان كانت مهمله بشكل كبير من من يديرون البزنسز في خل نتكلم عن سوقنا المحلي لانها قناه يعني رهيبه جدا مم. الاثر حقها هو شيء انه ما يجي كل الشخص المهتم للشخص القدره انه يلغي اشتراكه في اي وقت فدائما ما دمت تقدم له محتوى مناسب عروض مناسبة منتجات مناسبة بالعكس هذه قناة مجانية إلى حد كبير يعني اللي ندفعها احنا كاشتراكات في أدوات إرسال الإيميل زي ميل تشمب سندقرد وغيرها لا يذكر مقارنة بالندفع بالإعلانات المدفوعة ومع ذلك الأثر حقها مرة عالي لا كconverge ريت اللي هي نسبة الناس اللي يشترون بعد ما يقرون إيميلك ولا من ناحية نسبة فتح الإيميل يعني كلها ارقامها جدا ممتازه للسوق المحلي جميل في جانب يمكن مهمل من ناس كثير
1: اللي هو موضوع الحفاظ على العملاء بعد الاستحواذ عليهم لانه انت ممكن تصرف فلوس العميل يجي يشتري منك مره واحده ولا عاد يشوفك مره ثانيه لانه صار في تجربه سيئه في في الطلب او معاك او انه في عميل في متجر ثاني جاء استحوذ عليه بطريقه باعلان اخر منافس لاحقا فوش الادوات اللي ممكن أو حتى الافكار اللي ممكن تساعد ان الشخص يحافظ على العمل اللي صرف فلوس
0: وجاهه عنده فيه نقطتين لازم نفرق فيها في تقنيات التسويق عندك مرحلة ما قبل الاستحواذ تحتاج فيها أدوات مرة كثيرة اللي هي غطيناها, غطيناها. إذا جاء العميل اشترى من عندك صار عندك إيميله رقم جواله عرفت كم اشترى عرفت عنوانه كل هذه الأشياء تعطيك تصور أفضل للأميل اللي كان مجهول لك قبل ما يصير عميل عندك لما تكلمنا عن قمع التسويق اللي هو الوعي، الاهتمام، بعدين التحول الى عميل في ناس يضيفون عليها جزء او جزئين اللي هو الريتنشن ولا المحافظه على العميل اللي تخلق جزء خامس يسمونه اللييلتي او الولاء انه الناس تبدا تدافع عن منتجك تصير هي مسوقه له. طبعا عشان نوصل للمرحله هذه لازم نعرف عملائنا بشكل اكثر. أعطيك مثال الشخص اللي جاء واشترى من عندك طلبه الأول هل تنتهي علاقتك معه ولا لا هل تنتظره هو يجي من حاله يشتري منك مرة ثانية يعتمد على البزنس اللي انت فيه فمثلا لنفترض انك في متجر كتب وجاء اشترى منك العميل متى تتوقع ان العميل يشتري كتاب المرة الجاية للناس المهتمين بالكتب بعد اسبوع بعد اسبوعين، بعد شهر، خلنا ناخذ مسافة آمنة اللي هي شهر. أو أنه في كتاب جديد صدر فمن الجيد أنه بناء على اهتمامات العميل والكتب اللي اشتراها أرسل له رسالة ترى عندنا الكتب الفلانية في المجال الفلاني أو الكتاب الفلاني صدر. أو بعد شهر اللي هو متوقع أنه يبحث عن كتاب جديد يقرأه روح نرسل له شكراً لأنك أحد عملائنا وخلافه. هذا خصم طلبك الجاي. امم. والخصم هذا مثلا متاح لمده ثلاثة ايام.
1: هذا شوف متاجر كثير يسوونها موضوع ال انه اذا طلبت مني بعطيك خصم وترى عندك مثلا فتره حسب المنتج طبعا، مثلا انا قهوه من احد المتاجر ولانه استهلاكها سريع يعطونك مثلا كود خصم لمده اسبوع. عشان على الوقت اللي تكون تحتاج قهوه في ثاني مره ترجع وتطلب من نفس المتجر ما تروح المتجر ثاني وتطلب منه، تطبيقات برضه يسوون لك حركه الكاش باك. صح. على اساس ان يرجع في المحفظه ما تقدر تسحب الفلوس هذه لكن عشان اعزز اعاده الشراء من نفس المنصه
0: طبعا في نوعين من البزنسز فيه الريكرنت بزنسز اللي هي متكرره فمثلا انت اشتركت في خدمه معينه اشتراكك المفروض يتجدد كل شهر فهذا العميل اللي يلغي اشتراكه ويمشي وش الشيء اللي خلاه يمشي وفيه الشراء لمره واحده او التجاره الالكترونيه التقليديه اللي عندنا اللي ما فيها التزام لكن من المتوقع ان العميل يحتاج هذا الشيء مره ثانيه مثلا، المفروض انه يرجع لي بعد كم؟ هذا يعتمد على المجال اللي انت تعمل فيه. ففهم المجال فهم الفريكونسي او عدد المرات اللي المفروض يشتري فيها الشخص بالمتوسط في مثل هذه الصناعه زي قهوه مثلا تحدد اليه انك بعد كم ما تواصل معك؟ م. انت اوكي شريت مثلا كيلو قهوه، المفروض انه يكفي شهر. لا تصير غثيث بعد شهر بعد اسبوع ترسل له، شاري من عندك. ف العمليه عمليه المحافظه على العملاء عمليه حساسه جدا، لازم تعرف وش الادوات المتاحه عندك. فمثلا الادوات اني اقدر اتواصل معك عن طريق ايميلك، عن طريق جوالك، عن طريق البوش نوتيفيكيشن اذا كان عندي تطبيق. الجزء الثاني وش الرسالة برسلها لك؟ هل برسلك إعلانات عامة عن منتجات جديدة عندنا ولا بخليها متخصصة أكثر بي بناءً على مشترياتك السابقة مني؟ كل ما
1: فنا. خصصت أكثر كل ما كان طبعاً جزء.
0: البرسوناليزيشن أو تخصيص, تخصيص. تخصيص دائماً لما تعطي رسالة عامة غير لما تعطيني رسالة مفصلة بناءً على علاقتي مع هذا إذا
1: إيه نشرت منك بون لا تجي تعرض علي قهوة جاهزة مثلاً ولا صح تعرض علي بون ثاني
0: صح م. إذا أنا أشتري منك دائماً بون غير مطحون رغم أنه عندك بون مطحون لا تعرض علي بون مطحون مم. لأنه واضح أنه الأشخاص هذولا آه أو أنهم يحبون هم يطحنونها في وقتها ويستخدمونها مم. ففهم العملاء متاح بناءً على المعلومات اللي عندك نسميها first party data أو المعلومات من الدرجة الأولى اللي كلها معلومات مؤكدة وهي بناء على علاقه المستخدم مع البزنس
1: هذا او الجهد في الحفاظ على العملاء حتى يوفر في تكاليف التصرف
0: على التسويق لان اللي يطلع ذا بتحاول تكسب واحد صح. ثاني بداله ذاك في مقوله الشهيره انه تكلفه الاستحواذ على عميل أعلى لأشر مرات مرات يقولون خمس مرات من تكلفه المحافظه على عميل موجود حاليا م. فانت تروح تدفع 10 ريال على عميل جديد ومستخسر انك تقول اعطي العميل هذا اللي موجود عندي 5 ريال خصم على طلبه الجاي فالموازنه معرفه الادوات المتاحه عندك طبعا الادوات احيانا قد تكون مرتبطه بمدى جاهزيتك جهزي التقنيه فمثلا هل تقدر تعطي كود هل المتجر حقك يدعم انك تستخدم اكواد خصم هل تقدر تعطي كاش باك هل المتجر فيه محفظه تقدر ترجع له فلوس وخلاف
1: برضه يعني تحتاج حتى انك تعزز التفاصيل اللي تاخذها بشكل او باخر عن المستخدم هذا انك تعرف مثلا جنسه ويوم ميلاده وكذا كذا كذا يساعدك في تخصيص الرسائل اللي تحافظ اللي تساعدك انك تحافظ عليه ويساعدك انك تحافظ عليه على المدى البعيد لكن بنفس الوقت ما تقدر تطلبها منه اول ما يسجل عشان ما تقل احتماليه انه ما يشتري ثاني مره ففيه ممكن تخصيص مباشر انك تطلب منه معلومات وتعطيه وبعدين توجه رسائل حسب المعلومات اللي او غير مباشر اللي تكون يمكن اكثر تقدما اذا شفتوا شراء منتجات نسائيه يمكن تقول تفترض
0: انه امراه هذا واحد من الاشياء <تصفيق> الاسم نوعيه المنتجات هذا واحد شيء الثاني يعني الناس عندهم حساسيه من وهذا يعني خلينا نقول ترند عالمي صاير الحين موضوع الداتا برايفسي وخصوصيه البيانات والمعلومات فالناس عندها تحسس من اي شيء تطلبه اكثر من اللازم م. ف اللي اللي تسويه الشركات او البزنس غالبا انهم يربطون هذه المعلومات انه علشان لك خدمه افضل لو تحدث ملفك الشخصي آه وراح تحصل على خصم أو 10% مثلاً. إيه خصم 10% على طلبك الجاي فهذه يعني تكسر الحاجز ثانيا آه الناس آه بسيطه والبساطه هذه هي اللي تخلق الخوف عندهم من طلب اي معلومات اضافيه. فاذا انت كنت بزنس وهدفك واضح من جمع هذه المعلومات اللي هو تقديم خدمه افضل لهم، قل لهم هذا الكلام بشكل مباشر. م. قل لهم معرفتي ب آه العمر، الجنس، المستوى التعليمي وخلافه راح تخليني اقدم لكم خدمه متخصصه اكثر. ارسل لكم اعلانات مناسبه لكم بشكل اكثر. فقط لا غير، لن تستخدم.
1: الحساسية هذه اللي صار على الموضوع الخصوصية برضو أدت إلى تغييرات في المنصات الآن. إيه؟ مثل أبل في نظامها اللي سوى تغيير يمكن عفس الدنيا شوي على الناس. صحيح. صعّب على وجوجل أيضاً تستغني عن الكوكيز لاحقاً. تراجعوا عنها. تراجعوا عنها إيه؟ أوكي، فعموماً في تغييرات قاعدة تصير تصعّب على المسوق إنه يتابع أول شيء عميله الحالي، يتابعه خلال المنصات، وتصعّب عليه إنه ياخذ بيانات أكثر عن ال. العميل فوش أثر هذا على على العمليه التسويقيه بشكل عام وصحيح إذا كنت غلطان آه
0: في نوعين من المعلومات المعلومات اللي ياخذها البزنس من العميل ما فيها تغيير كبير م. لانك انت ما تقدم الخدمه الا بناء على المعلومات هذه اللي منصوص عليها في الشروط والاحكام وخلافه الخلاف الرئيسي في بين ابل وفيسبوك كان على موضوع المعرف الاعلاني والموبايل ادفرتايزنج اي ميد اللي طلبت أبل من جميع ناشري التطبيقات إنهم يطلبون من العملاء موافقة على تتبعهم عن طريق المعرف الإعلاني. وهو الشيء اللي صرنا نشوفه في أكثر التطبيقات. طبعاً هذا بما أن على الجميع أفضى إلى نتائج خلنا نقول كبيرة ولكن على الجميع. زي ايش
1: وش اثره كان على المسوقين؟ المستخدم ما يهمه غالبا قاعد يرفض انه يتم تتبعه
0: صحيح فالمسوق وش تغير عليه؟ ارتفعت تكلفه الاستحواذ هذا النتيجه النهائيه ارتفعت تكلفه الاستحواذ ليش؟ لان فيسبوك مثلا كانت تعرف كثير عن العملاء من البيانات اللي يستخدمونها في تطبيقاتهم الناس اللي تابعونهم اللي متابعين ومتابعين البوستات اللي ينشرونها في انستغرام المعلومات اللي يستخدمونها في واتساب اللوكيشن فيسبوك تعرف اشياء كثيرة عنك لكن اذا بغت فيسبوك تستهدفك اونلاين بانها تطلع اعلان لمتجر كتب مثلا لازم تعرف هويتك اونلاين م. اللي هو المعرف الاعلاني اللي ابل قالت الفيسبوك لا تجمعونه. او قالت اطلبوا من الناس انهم يوافقون على انكم تجمعون المعرف الاعلاني.
1: فابل منعت فيسبوك او التطبيقات الاخرى. ما منعتها. لا قصدي يعني كسرت الرابط. قيدتها.
0: كيف قيدتها؟ قيدتها سابقا قيدتها. كان ناشر التطبيق ياخذ المعرف الاعلاني بمجرد انك تحمل التطبيق عنده. الحين صار ما يقدر ياخذه الا اذا وافق العميل. أو اللي حمل التطبيق
1: المعرف الإعلاني هذا
0: اللي يخليك هو نفسه اللي موجود في الويب اعتبرها زي هويتك على الانترنت هوية رقمية
1: هوية رقمية فصار الحين أقفل قلت تفصح عن هويتك رقمية ولا لا أفصحت بيصير المعلن
0: يقدر يتبعك في جميع المنصات يقدر يعرفك يرسل إعلانه لك that's it <تصفيق> فمع الزخم الكبير للرفض صار الوصول للشريحة مناسبة يعني ضبابي شوي اوكي فيسبوك تعرف عنك اشياء كثيره صار الاستهداف عام ما تقدر للرد. تستهدف بشكل صح. مخصص جدا. لما ادى الى ارتفاع ابي واحد في
1: الرياض من الساعه 3 بالضبط مخصص بالضبط. زي كذا آه برضو جزئيه احنا تكلمنا الحين الاستحواذ على المحافظه في التشيرن او العملاء اللي قاعد تخسرهم آه ايضا من الاشياء المهمة كثير من الناس كثير انهم يتابعون بس الناس الجدد اللي قاعدين يستحوذون عليهم بس ما يتابعون قاعدين الناس قاعد يطلعون فالشارن هذا وش, وش تعريفه وكيف تتابعه عادة في
0: بزنس حقك أنت غالبا تبدأ اي بزنس بصفر عملاء بعدين تبدأ تضيف عملاء جدد عن طريق اللي تستحوذ عليهم بالمقابل في خسارة للعملاء مثلا احنا نعرف العميل باختلاف الصناعة والاندستري مثلا المفروض ان العميل اللي ما يشتري منك في متجر قهوة خلال مرة واحدة على الاقل خلال 90 يوم ولا 180 يوم يعني خلال ست شهور هذا عميل خسرته انت لاني ارسل له عروض ارسل له خصومات وما يشتري هذا العميل خسرته فتعريف الشيرن هو عمليه تسرب العملاء اللي عندك انهم ما عاد يشتركون في الخدمه او ما عاد يطلبون منك مره اخرى. وهذه من وش الادوات اللي تقيس لك؟ ما تحتاج ادوات لانك انت عندك العملاء اصلا فتحتاج يعني آه Business Analysis أو Data Analysis من المنصة اللي أنت تستخدمها م. فأنت عندك قاعدة العملاء أه؟ تقدر تقول مثلاً عندي عشر الاف عميل كم منهم طلبوا خلال آخر 6 شهور يطلع لك والله مثلاً تسة الاف طيب الألفة هذول قد طلبوا مني بس قبل أكثر من 6 شهور م. طيب هل أنا تواصلت معهم خلال الست شهور الماضية اي تواصلت معهم مرة واحدة على الأقل شهرياً ولين الحين مو بجالسين يطلبون نعم فانت غالبا تقول ان هذول تشيرن او نزيف عملاء او خساره عملاء.
1: امم وهذا اللي يمكن يستخدمون عشان عشان المسوقين يستخدمون اداه تحليل لمعرفه ادائهم في الحفاظ على العملاء بشكل عام اللي يسمونها الكوهرت أناليسز. صحيح انه يصير يراقب المحافظه على العملاء حسب الشهر، يمكن صعب اني اشرحها الحين صراحه بدون صور بس انه يشوف مثلا انا في يناير جاني 5000 عميل. هل خمس عميل اللي جبتهم في يناير هل هم جالسين يشترون في فبراير ولا نفسهم هذولي كم منهم قاعدين يشترون في مارش فيبين لك نزيف العمر عندك من زاوية ثانية مختلفة. صحيح
0: اللي أبغى أركز عليه في هالنقطة أنه ما في تعريف مثالي لكل شيء كل صناعة أو كل قطاع من المنتجات له فريكونسي معين ففي شيء لا تتوقع أن العميل بيشتري منك كل شهر مم. مثلا ممكن كل ست شهور أو كل سنة إذا كنت يعني متخصص وفي أشياء لا توقع أن العميل مثلا يشتري كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل شهر مثلا فمعرفت كم الفريكوانسي أو عدد المرات اللي ممكن يشتري فيها العميل في مثل هالمتاجر أو مثل هالصناعة مثلا, مثلاً القهوة يعني مدد تكرار عنده التكرار إيه؟ يحدد لك التعريف حق خسارة العميل بعد كم أعتبر أني خسرت العميل هذا مم. بعد شهر شهرين ثلاثة شهور أو ستة شهور إذا هو مثلا إذا
1: قاه هو ممكن بعد اسبوع ما يطلب، إذا هو كتاب بعد شهر، إذا هو كذا صح فتحدد. طبعا بيجونك العملاء ما شاء الله الـ الـ الداعسين بس انت تفترض افتراض يمكن للأسوء تقول إذا ما طلب بعد اسبوع أو اسبوعين أو ثلاثة اللي هو صح. أقصى شيء ممكن تطلب فيه فمعته خلاص أنا خسرت العميل هذا لقى متجر ثاني إيه أو حتى يعني حتى لو يمكن هذه يجي في بال المستمع الآن، طب هو بطل يشرب مثلا ما زل، أنت خسرته كعميل يعني ما فرق لذلك
0: واحدة من أدوات المحافظة للعملاء هي التواصل معهم بشكل مباشر. عادي ترسل له رساله انه اذا يسمح وقتك ودنا نعرف ليه ما طلبت من عندنا، منتجنا ما اعجبك، لقيت منتج افضل، سعر ارخص. آه، غالبا الناس يحبون هذا الشيء. الناس تكره انك تتصل علشان تبيع عليها. بس اذا انت تتصل عليهم علشان تحدد ليش هم تركوك غالبا يفضفض العميل. و... ودائما اشدد انه لا تتصل على العميل مباشره قل ارسل رساله اس او واتساب او ايميل عطى فورم قل احنا ودنا نتواصل معاك وادبا ودنا تحدد لنا وقت نتواصل معك تعطي عده خيارات اليوم بكره بعده من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه العميل يحب يفضفض اذا هو فعلا قد يشترى من عندك فاكيد ان عنده قصه ليش ما يشترى من عندك؟ و... وناجح بشكل كبير.
1: لانه يعني ممكن تكتشف يا مشكله عندك في الخدمه في المنتج منافس قدم شيء افضل صح ايا كان ذلك فنقدر نختصر يمكن كلامنا اليوم انه اذا تبي تستفيد من تقنيات التسويق لزياده مدخولك وتقليل التكاليف اللي تصرفها على التسويق تحتاج تصرف سواء على المحتوى اللي تكلمنا عليه ولا ظهورك بشكل عام للتوعيه بخدماتك وتواصلك مع الناس تحتاج انك تصرف بشكل اذكى على الأعلانات سواء كانت أعلانات مع مشاهير أو منصات رقمية بإن كان تحتاج تطور الموقع أو صفحتك في التطبيق متجر تطبيقات بحيث يكون ظهورك الطبيعي أفضل للعملاء وأيضا بعد ما يجيك العميل تحتاج تطور تجربة العميل إلى دخل عندك بحيث تكسبك عميل وفي النهاية تحتاج تحافظ على العميل وإذا طلع من عندك العميل تحتاج تشوف ليش طلع بحيث إنك تطور تجربة للناس اللي بيرجعون يدخلون ثاني مرة من العملاء الجدد أو من هالعميل اللي بيرجع يشتري منك مرة ثانية. صحيح
0: يمكن إحنا ناقشنا أدوات خلنا نقول محدودة ثلاث أربعة خمس يعني على حسب آخر إحصائية قريتها إنه الأدوات اللي مصنفة ضمن تقنيات التسويق قرابة العشر آلاف م. ما أعرفها كلها ولا أتوقع اني بحتاجها كلها أنا أحيانًا أبحث عن شيء معين وألاقيه. في مواقع كثيرة تجمع هذه الأدوات وغالباً هي بناء على احتياجاتك أنا دائماً أشجع أن الشخص يعرف التصنيفات الموجودة بعدين في تصنيفات فرعية لها وتحتها مجموعة أدوات كثيرة مثلاً إذا كنت تبحث عن أدوات نسميها listening أو استماع للسوشيال ميديا عن ما يقال عن منتجك أو شركتك أنا ممكن أعد لك أداتين ثلاث أربع استخدمتهم م. بس فيه يمكن مية فيها في هالمنطقه تحديدا. وش ما اعرف، لكن دائما فيه ريفرنس في احد المواقع ممكن نشاركها لاحقا. جامع اغلب الادوات والتصنيفات. وش ف... اسم الموقع بس؟ آه... اسمه مارتك غيروا اسمه صاروا هم موقعين بعدين اندمجوا. نقدر نحطه في, في شرح الحلقه؟ ممكن نحطه في شرح الحلقه. طيب. وجالسين ينشرون هذا الشيء تقريبا من خمس سنوات، كل سنه يطلعون زي الانفوجراف فيه التصنيفات والادوات تحت كل تصنيف انصح كل شخص لانه الاحتياجات متعدده، الصناعات مختلفه، انا يمكن بحكم احتياجي في مجالي ارجع الأدوات معينه، في ناس ثانيين يشتغلون في مجالات اخرى قد يحتاجون شيء انا ما ممكن يلاقونه ضمن يعني
1: النقطه المهمه هنا انه ما غطينا كل شيء في تقنيه لا طبعاً. يعني في لا بحر في لا. الموضوع إذا احنا يمكن غطينا الشيء اللي ممكن يفيد المستمع بشكل مباشر صحيح ودي اذكر النقطه هذه ما ادري تتفق معي فيها ولا لا انه قد قلنا اشياء كثير وزوايا كثير غطيناها لكن لا يعني لازم تطبقها كلها من البدايه انت ممكن تدور عن الـ الـ الشيء الجانب اللي صاير فيه مشكله اكبر عندك او على الاقل الشيء اللي يسمح لك وقتك والموارد اللي عندك انك تبدا فيها فلو هو بيبدا شيء بشيء من هالاشياء كلها اللي ذكرناها نفترض انه ما عنده اي شيء من الاشياء اللي قلناها وين المفروض يبدا اول شيء وش لازم ينتبه له على اساس يحسن عمليات التسويقيه بشكل مباشر هل هو في الاستحواذ هل هو في المحافظه هل هو في المحتوى هل هو في الظهور
0: يمكن يعني راح نظلم المستمع اذا قلنا له في اكثر من منطقه انا الشيء الرئيسي ودي يفهم الاطر العامه للتسويق الرقمي وايش المجالات مثلا المحتوى التسويق المدفوع الاتريبيوشن او التاجينج استخدام الادوات البسيطه زي الاب ستور اناليتكس على موقع ابل وجوجل بلاي الاناليتكس الموجوده في منصات التواصل الاجتماعي جوجل اناليتكس على موقعه آه, بيس على تطبيق اذا كان عنده تطبيق هذه الاشياء الاساسيه بس ما ودي اختزلها في شيء واحد انا لا داي بس
1: داي... خلينا نقول نقطه بدايه وين نقطه البدايه المفروض اللي يروح لها على اساس يبدا يبحر في الموضوع هذا يمكن او خلينا نقول المكان اللي يخبصون فيه اغلب الناس وين اللي تقول طب حاول تفهم فيه أكثر هل في له attribution معرفة الناس من وين يدخلون عندك هل هي في طريقة الصرف هل هي في التواجد في كل مكان يعني وين الأكبر كارثة يكررونها عادة الناس اللي لو بتنصح في نقطة بداية تكون هناك ويمرون على الباقي طبعا بعدها
0: أقدر يعني المحتوى مهم إدارة الشبكات الاجتماعية فيها نقاط مرة مهمة رفع الوعي مهم يمكن أنا هذا من ضمن الأشياء اللي خلتني أكتب كثيرا أو أدون كثيرا عن هذا الموضوع لأني ما أبغى أختصر في جانب معين وتظلم جوانب ثانية يقدر الشخص يستثمر وقت بسيط ساعة ساعتين يمر على التدوينات اللي كتبتها رغم أني ما خلصتها في جو يمكن لكني على الأقل الأشياء اللي أنت تطلبها الأساسية اللي هي استراتيجية والمحتوى ولا والألانات مدفوعة هذه خلصت منها كلها الإطار العام للتسويق الرقمي ال 14 نقطة موجودة في مدونتي دائماً أستخدمها للناس يرجعون لها كرفرنس أو كمصدر علشان يعرفون الأطر العامة والأساسية فيها طبعاً. ما فيها شيء معقد تجنبت التعقيد حاولت أني أبنيها للمبتدئين أو خلنا نقول في التسويق الرقمي أو للي عندهم شركات ناشئة علشان ما أدخل في التعقيدات اللي فيها الشركات الكبيرة أو اللي تحتاج مصاريف أعلى. جميل. فجوابي يمكن. وش الرابط المدونه بس؟ نايف n ممكن نضيفه في الشرح. فيه تدوينات كثيرة حول التسويق الرقمي. في أهم الأشياء اللي هو الإطار التسويق الرقمي السعودي اللي فيه 14 نقطة. وفي تفاصيل عن أول أربعة وخمسة منهم. جميل. بعدك العافية يا نايف استمتعت جدا
1: في تسجيل الحلقتين معاك هذه فالف شكر لك الله يعافيك وان شاء الله نقدر نفيد المستمع باذن الله شكراً, شكرا جزيلا مشهور وسعيد اني في سوالف بزنس. هذا كان بالنسبه لحلقه اليوم، شكرا لمتابعتك الحلقه، اذا اعجبتك اتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في اي تيونز، واذا عندك ملاحظات يا ليت تشاركني اياها على حسابي في تويتر أت @دبيان او ايميل البرنامج سوالف @8.com، شكرا لفريق سوالف بزنس في الاعداد والانتاج في هذا القصير في التصوير ياسر الغانم في التحرير مرامض بيبان وفي هنزة الصوت محمد الحسن كان هذا سؤال في بزنس أحد منتجات شركة الثمانية للنشر والتوزيع